0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e Eric. Se por acaso essa vida de podcaster não der certo, bem que a gente podia ir lá no centro vender caqui, né? Topa aí comigo? É coisa rápida. Acabou
1: com aqui, tu vai embora. <risos> Opa, oi pra quem é malicioso. Eu sou o Eric Fagundes interessante essa sua proposta, Marculino. Pesquisei aqui rapidinho acho que com dois mil reais dá pra gente fazer um estoque bom. Aí a gente divide pra não ficar pesado, né? Mil meu com mil seu, a gente abre esse negócio. O que, que você acha?
0: <risos> ah, meu amigo, eu acho mesmo que a quinta série não pode morrer jamais. E com essas piadas infames eu decreto aqui o um início de mais um Vai Logar ou Não. O nosso giro de notícias do mês. E vamos lá, vai. Chega de piadinha. DJ... Toca uma pra mim pra esse episódio começar.
1: E aí, vai logar hoje? Muito bom, Marcolino. Tá calor, hein? Nesse calor, como sua bunda, hein, Marquinhos? Puta! <risos> <risos> Dá pra fazer o um episódio inteiro só disso, mas não, vamos, vamos, vamos ser sérios nesse começo, Marquito? Tentaremos. Quando chega o Vai Lugar ou Não, o que, que significa na nossa vida? É o giro de notícias, né, Eric? As quentinhas do mês, e agora é as quentinhas do mês de janeiro, começou 2024, enfim. Ou seja, um mês, mais um mês que se acaba, ou o primeiro mês do ano que acaba, mais um mês, menos um mês, depende daquele papo de coach, né? 1 12, Eric? Mais 1 12, pode dar o check aí, Marquito. Assustei que já estamos em um Vai Lugar ou Não, Marquito, mês de janeiro, voou. Eu vi esses dias alguém postando no Instagram, terça-feira, 37 de janeiro. Eu falei, não, calma, que você não é ouvinte do podcast, que você não, você não, você não usa a nossa régua de data. Pô, passou voando, Marquito.
0: É, já tá acabando o ano já, que né? Já tá pensando que vai fazer as suas férias de Natal? Ou não, ainda nem como... Eu vou fechar Hogwarts Legacy. Ó, <risos> <risos> oh, não, não. Você tem até quando pra fechar o Hogwarts? É até junho, não é?
1: Julho. Até julho. Ih, julho. Já aumentou o mês, já. Não, junho. Até junho, é verdade. Até junho. Eu tenho até junho. Temos alguns vai lugares ou não até chegar lá o finalmente eu falar que estamos jogando esse mês... Marquito, estou jogando, rogou esse lego, mas vamos calma, vamos pro parte, Marquito.
0: <risos> bem que a gente podia já começar com o que a gente tá jogando para passar vergonha, né? Mas tudo bem, deixa pra depois.
1: Vamos deixar pra frente. Com calma, Marquito, o mês de janeiro começou, o primeiro mês, mês frio, né? O mês só começa depois do carnaval pra você também, Marquito?
0: Infelizmente não, meu amigo. Com criança e com trabalho e trabalho... Não tem duro, jeito, né? Não tem jeito. Você na escola, talvez, né? Agora pra mim não muda nada. Foi o que eu disse no episódio de fim de ano. Mudou de 31 do 12 pra 1 do 1 e segue a vida, nada muda.
1: É, pra mim a vida começa depois do carnaval mesmo, porque as aulas vão voltar semana que vem, dia primeiro, né? Quinta-feira, Marquito. Quinta-sexta já vem final de semana. Aí trabalha a outra semana toda, carnaval. Só volta na quinta-feira depois do carnaval. Aí é 2 barra 12 já, Eric. Aí é 2 barra 12, porque o mês já acabou de fevereiro, né? Já tô pensando em vale o lugar ou não de fevereiro, mas vamos por partes, Marquito. Mês de janeiro, não teve muitas notícias assim pra gente citar, mas tem bastante coisa interessante pra falar, né? O pouco que teve tem conteúdo, né, Marquito? Ou a gente que vai encher linguiça, né?
0: É, exatamente. Que a gente tá falando aqui de férias, pelo jeito teve criança que, ao invés de curtir as férias, tava aí zerando
1: jogos de uma forma impossível, né? Jogo esse que eu nem sabia que dava pra zerar pra começo de conversa. Achava que era tipo aqueles endless run, né? Até você cansar e. Cansou, você desliga o videogame, né? O menininho Willis, ei Willis, fechou Tetris, Marcolino. Você que é um assíduo fã de Tetris Effect, Marcolino, o Tetris Effect tem final ou
0: é... Teoricamente, muito teoricamente, esse Tetris Effect tem final sim. Só que pra atingir o limite de memória ali da variável, rapaz, vai demorar alguns anos e não alguns minutos, que nem o pobre Willis. Ele ficou, Eric, 30 minutos jogando sem parar no último level. No último level? Você já chegou no último level? Nunca. O último level a peça cai muito rápido, né? E ele ficou ali pelo menos 30, 35 minutos nesse level, sem parar até a variável. Quem não manja de variáveis? Elas
1: variam. <risos> elas variam.
0: Mas elas têm um número máximo que você pode atingir de espaço que pode ser armazenado as informações. Ele armazenou tanto número naquele espaço que estourou a variável. A variável não aguentava mais.
1: Acaba, pela mãe de Deus! <risos> <risos> o chipzinho do Game Boy tava assim, né? Acaba, pelo amor de Deus! É, é engraçado, porque era o
0: vídeo, o moleque falando isso, acaba, pelo amor de Deus. Tipo, cracha logo, por favor, que eu não aguento mais jogar. E o jogo dava essa intenção, porque Ele dava muito bug no jogo, graças a essas variáveis explodindo. As cores das peças aí alterando do nada, as peças iam ficando meio quebradas. O jogo dava, já dava a intenção que ia quebrar. Ele
1: tava avisando, né? ó, oh, eu, eu vou quebrar
0: isso. <risos> você não me força não aí enfim quebrou e aí ele conseguiu zerar Teoricamente, zerar, né? Já que o jogo cresceu e não tinha mais como ir pra frente, o Tetris
1: grande Willis, 3 anos de idade fazendo esse feito. Então não fechou, Marquito. ele quebrou o jogo. Então... <risos> quebrou o jogo, quebrou né? o jogo. Caramba, são 150, foram 157 níveis. Você já parou um dia à toa assim, ou sem querer, chegou até você, Marquito? algum vídeo dos campeonatos de Tetris? Cara, é absurdo, mano. Os caras assim, eles preveem qualquer é próxima... Tem um bagulho, se eu não me engano, tem que... Eles conseguem, da própria variável, meio que ver tipo, ah, veio um quadrado, veio um um retão e veio aquele L. Talvez há uma grande chance de no próximo vir aquele S. Os caras até isso sabem. Já para antecipar que talvez a próxima, a próxima peça vai ser essa, então beleza. Aí outra, outra tática que os caras usam. Eles não completam as, as linhas tipo, baixas. Assim, eles, tipo, eles deixam chegar quase depois da metade. Eles vão, eles, eles vão fazendo no cantinho, porque também... Tem as variáveis e existe uma, uma, um exponencial lá que dependendo do, do número de, de peças que você empilha e depois você tira elas de uma vez, dá mais ponto, do, porque eu acho que o jogo entende que você tá quase morrendo, você se salvou no... Mano, não sei dizer. O, o mundial de tetris é um negócio interessante de ver, né?
0: Eu sei que tem dois tipos de pontuações grandes, né? Essas de fazer cinco pontos de uma vez, né? E fazer combos, cinco mais cinco, então 10 de uma vez, dá bastante ponto. E girar a peça T de uma forma que ela encaixe perfeitamente. Aí só vendo pra você entender direitinho, isso dá muito muito ponto também. Agora, esse negócio de prever pé, sério, que eu acho meio complicado, porque é teoricamente aleatório, né? Então, não tem como você saber realmente. Eu
1: posso ter tirado essa fonte de vozes da minha cabeça, Marquinhos. <risos> Faz um certo sentido. Grande chance. Mas eu acho se eu, eu acho que vi alguma coisa sobre isso. Mas, eu, sei lá, às vezes eu tô inventando aqui. Fica aí. Quem acha que eu inventei, digita um no chat. Eu posso desmerecer um pouco o nosso amigo Willis, Eric, ou não? Marco Não, né? Fique à vontade, <risos> pode. Tá bom. Fica tranquilo.
0: Que, tipo, se você vê o vídeo, as peças caem rápido. Realmente, 30 minutos na peça caindo rápido, é, é parece dolorido. Mas se você joga bem Tetris, eu acho que é possível, tá? Mas, tipo... Mas por que, que ninguém vai... nunca é, fez, Então, aí aqui? tem esse questionamento, né, Eric? Por que, que ninguém nunca fez antes? Que, cara, dá pra ficar... Eu ficaria, vai, uns 5, 10 <risos> minutos...
1: <risos> Queremos vídeo, sexta-feira. <risos> no Instagram do Vai Lugar Hoje, <risos> o Marquito no último, cinco minutos no mínimo. Fico, fico, pode me cobrar que eu fico cinco que minutos esse? nesse level esse aí. É, é esse é o Marco rápido. que tinha uma semana pra comprar um fone pra prova d'água, tá, pessoal?
0: <risos> não, mas é diferente, uma coisa é fazer o que eu já sei, outra coisa é correr atrás Gastar do Gastar dinheiro, sei. né? Tá Isso. Certo. Mas de qualquer forma, ele ficou lá, seus 35 minutos caindo e foi um feito interessante
1: pro mês de janeiro, foi, foi, O foda foi a repórter lá, que foi uma, depois massacrada americana, falando que o moleque não tinha nada melhor pra fazer, vai tipo, brincar lá fora. <risos> Oh, é né? aquele papo do preconceito videogame, né? Mas ok, Marquito. Uma salva de palmas para o Willis Blue Scooch Gibson, que só se fala de outra coisa no mundo <risos> do videogame.
0: Esse mês de janeiro, hein, tá com tudo.
1: <risos> <risos> Bora. Também no mês de janeiro, o Marconino teve algo que foi bem falado: Developers Direct. Que é um que é um Develops Direct, Marquito? Nada mais, nada menos que não sei dizer. Para mim, os caras mudaram o nome pra dizer que é Xbox Direct e botaram esse nome bonitinho, né? É o Direct dos desenvolvedores, né?
0: A gente tá falando aqui de programação, né? De variáveis e tudo mais. Olha lá, olha os desenvolvedores que fizeram cagada no Tetris não colocando uma variável decente pro menino Willis estourar mais longe ainda. Eles estão aí apresentando os jogos deles que vão ser lançados pro Xbox.
1: Tivemos então, Marquito, sendo a saga Hellblade 2 ganhando data de lançamento. Inclusive, isso é uma salva de palmas para este podcast que acertou em cheio. Quem duvida, vai lá ouvir nosso episódio de lançamento, que é o segundo episódio desse ano. Cravamos que ia ser lançado no dia 21 de maio para Xbox Series, PC e The One no Game Pass, né, Marquito? Cravamos, Eric? Cravamos. A gente botou sem data. <risos> a gente falou que ia lançar no final do ano, Marquito. mas beleza. Depende, ah, se você está na China, 21 de maio é final do ano.
0: É verdade, o ano do dragão, sempre é o ano do dragão na China. Mas, bom, Eric, enfim, então vai ser sim lançado sendo a saga Hellblade 2. Vai ser um jogo, pra mim infelizmente muito parecido com o primeiro. Vai ser um jogo, entendo eu, posso estar completamente errado e tomara que eu esteja, que vai ser mais daqueles jogos assistíveis, né? Não daqueles jogos jogáveis que eu tanto falo aqui. Por que que eu digo isso? São somente 8 horas de gameplay, Eric. Foi prometido 8 horas de gameplay, que querendo ou não, para um jogo dessa grandeza é pouco. Então dá para entender que o jogo vai ser muito rico em detalhes, em imagens, sons, etc. Mas vai ser limitado, já que não vai ter muita opção de exploração, etc. Então 8 horas para um jogo que vai sair de graça no Game Pass em The One.
1: Eu vi muita gente reclamando dessas 8 horas. Porra, os caras ficaram 5 anos criando um jogo... Nada justifica que ele ter 8 horas por esse tempo de espera. Pô, mas como nada justifica? Se ele for maior e melhor do que foi o primeiro... Que é uma experiência gráfica e sonora... Então os caras perderam todo esse tempo faze fazendo isso, né? Inclusive o um parabéns pro editor Marcolino, que muita gente veio me elogiar quando a gente falou do a Saga no episódio que o Marquito fez uma brincadeirinha no áudio botando uma parte no ouvido esquerdo, outra parte no ouvido direito a galera gostou bastante. E a pegada do jogo é essa, né? Vozes na minha cabeça eu vi muita gente falando assim, meu, ainda bem que é 8 horas porque se é um jogo de 20 horas com vozes na cabeça eu ia, eu, eu ia ficar louco igual a mulher e tal. Ó, eu elogiei bastante o a Saga, sem saber que era esse tempo eu vou tirar um pouquinho o pé pra trás, de que eu falei que ia ser grande grandioso que ia ser o, o grande exclusivo da Sony, da, Sony, não, da Microsoft, que é bater de frente. Por esse tempo de jogo, talvez afaste uns gamerzinhos mais que torce o nariz, né Marquito? Mas eu ainda boto fé que vai ser um jogão.
0: Torço de verdade para ser uma obra-prima, Tarek. Então é realmente eles abusarem desses efeitos, dessa cinemática toda para dar um, uma grandiosidade para o jogo. Vai concorrer ao GOT? Vai ter que impressionar bastante. Vai ter que impressionar muito mais do que foi o primeiro com a parte dos sons e dos áudios binaturais. Mas, de qualquer forma, vou logar sim pra ser nossa saga, porque é da mamãe Microsoft, né? Então não posso de falar Microsoft. nada contra ela. Microsoft.
1: Não, eu também logarei pela sua logada, Marquito. Ficarei curioso pra gente gravar um episódio você falando que está jogando sendo uma saga. Assim como o que eu quero que você jogue o próximo, Marquito, que eu mandei no grupo quando eu vi, e você não pareceu tão entusiasmado, né? Foi anunciado no de Developers Direct o Indiana Jones, o novo joguinho da Machine Games. Houve a polêmica que a gente já falou no nosso episódio passado, né? Que vai ser em primeira pessoa, Marquito. O que a gente já debateu que não é algo ruim, a galera tem que dar chance ao jogo pra saber se é bom. Até porque se fosse em terceira pessoa, a discussão seria que... Ah, tá copiando Uncharted de Tomb Raider. Sendo que Uncharted de Tomb Raider... São inspirados em Indiana Jones, né Marquito?
0: Bom, começa sendo da Machine Games, então, que é uma empresa que a gente tá acostumado com jogos de Wolfenstein. E aí que eu fui entender. Já que essa empresa que faz esses jogos, é uma empresa que tá acostumada a fazer jogos em primeira pessoa, elas quiseram sim ousar, Eric. Colocando esse tipo de jogo para primeira pessoa, e não terceira pessoa, que era o esperado. Mas, de qualquer forma, o jogo sim vai intercalar um pouquinho entre primeira e terceira pessoa. Não vai ser possível jogar em terceira pessoa, tá? Então vai ter algumas cutscenes, algumas cenas específicas que vão para terceira pessoa. Afinal de contas, Eric, o rosto ali, a cada de Indiana Jones, vai ser sim de Harrison Ford. Eles estão pagando caro pra isso, então não faz sentido ser só um jogo em primeira pessoa. Vai ser interessante ver como vai ser essa dinâmica entre primeira e terceira pessoa.
1: Eu gostei, Marcorino, exatamente por terem ousado. Tava uma chatice no Twitter. Quando eu vi que os caras fizeram em primeiro, eu falei legal, mantiveram o DNA deles, não quiseram trocar o, o que eles estão acostumados já a fazer só pra agradar uma parcela do público. Entendemos que jogo em primeira pessoa sofre um pouquinho de preconceito, né? O pessoal é o primeiro pessoa fóbico. Mas eu estou curioso para esse joguinho, Fui refutado no Nosso grupo de ouvintes Pela Juliana Que eu falei Mano, quem que joga Em terceira pessoa Até parece que fica Tirando a câmera Pra ver o rosto, né Ela só mandou assim Eu fico <risos> tá bom, já murchei na hora. Eu falei, não vou discutir com a Juliana. Tão querida, gosta tanto da gente. Depois ela falou que também, jogando em primeira pessoa dá tontura. Aí algumas pessoas têm um pouquinho de sensibilidade com a câmera girando. Aí eu falei, tá bom, vamos concordar em discordar, mas depois com o tempo eu vi que eu fui refutado. Entendo o preconceito com jogos em primeira pessoa, mas eu não acho que o Indiana Jones será um jogo ruim porque é em primeira. Vamos, vamos aguardar, né, Marquinhos?
0: O que eu achei legal é que a Juliana mandou, Eric, como seria o Homem-Aranha se fosse produzido pela Microsoft? Aí são cenas do jogo do Homem-Aranha, só que em primeira pessoa. Andando por Manhattan, escalando paredes, lançando teias, tudo em primeira pessoa. Eu falei, pô, é esse é o gote que eu queria, <risos> um Homem-Aranha em primeira pessoa. Mas eu achei diferente, eu achei pelo menos interessante. O próprio Indiana Jones vai ser interessante, por ser diferente e por ser ousado. Então tomara que essa fórmula dê certo e a gente vai ter sim uma inovação esse ano, né? Não sempre mais do mesmo.
1: É, aquele vídeo do Homem-Aranha sabe que eu lembrei, Mark? Você vai gostar. O Que você está apaixonado no momento. VR. Bota esse Angela Jones no VR aí. Bota o Homem no VR. É a mesma experiência. Aliás, quem não gosta de jogar em primeira pessoa, não pode jogar VR, né?
0: Não, de forma alguma.
1: Não <risos> recomendo. Eu vi no Twitter um negócio engraçado. Quer jogar em terceira pessoa, então se mata, pô. Porque aí você, fica, você joga, a gente joga em primeira pessoa a vida inteira. Caramba, pessoal. Não precisa, não precisa apelar tanto assim pra defender um ponto. Não precisa ser tão grave. Mas é verdade. A gente só joga em terceira pessoa uma <risos> vez na vida. Meu Deus do céu. E tem isso. Angela Jones e Seno Águas no Developers Direct. Marquito, o mês de janeiro não deixou de ter grandes lançamentos e surpresas no mundo dos jogos, eu diria, né?
0: Pois é, eu achei que o ano ia começar devagar, Eric. Mas não, teve bastante jogo até lançado.
1: Começamos já com um que acertamos na nossa tier list, hein, Marquito? Colocamos ele como um desviador do apoia com um pezinho no gote. No dia 18 de janeiro foi lançado para todas as plataformas Prince of Persia The Lost Crown. Lançado com nota 86, Marquito. Um joguinho 2D de plataformas. Plataforma nota 86 nos dias de hoje, tem que tirar o chapéu, né?
0: Eu acho engraçado você dizer que a gente acertou no nosso tier list e de desviar dinheiro do Apoia-se, mas já tem uma semana quase que lançou o jogo e a gente não desviou nada, não. Mas aí
1: uma coisa é uma <risos> coisa, outra coisa, até porque né? o dinheiro do Apoia-se é tudo para os nossos ouvintes, Marco Olinda. O desvio do Apoia-se é para vocês jogarem. Exatamente, exatamente. Ou aí os próximos meses vai ser para o Marco comprar o Play 5 dele, mas isso tá. E negociação ainda. Pô, Marquito, não tem muito o que falar do Beast of Persia, né? Surpreendeu, só elogios, combate maravilhoso, plataforma absurda. Tem umas partes que até o Gustavo Torinho, que é o grande amigo do, do Marquito, que entrou no nosso grupo de ouvintes agora se tornou um amigo meu também, que ele falou assim, pô, precisa ter quantos dedos na mão pra jogar <risos> esse jogo aí? Tô com medo, sou um, sou um gamer velho. Aí o pessoal, o Michel, que é o que fez a análise também do Xbox Power, falou que parece difícil, mas quando você chega nessas partes você já está acostumado com, com os controles, né? Então, Gustavo, você tá só pipocando para jogar o Prince of Persia. Por gentileza, pode fazer o download aí e começar a jogar. Marquitos, adorei tudo que eu vi do Prince of Persia e eu cocei a mão para comprar, de verdade. Cocei mesmo. Falei, não, mas eu não vou comprar porque eu vou encavalar minhas, minhas apostas aqui e deixar quieto. Mas foi por pouco.
0: Ele é um metroidvania perfeito, né, Eliton? Então, o nível de aprendizado dele é bom... Você começa devagar, vai adquirindo poderes, vai adquirindo habilidades, vai tendo acessórios, vai enfrentando chefes inimigos grandiosos. e Tem alguns Metroidvanias que são assustadores. Esse não. Esse mesmo, para quem nunca jogou, você vai ter a possibilidade de ter uma jogatina tranquila e não sofrer tanto assim. São mais de 20 horas de jogo, que é bom. Vale sim o seu dinheiro investido. Eu recomendo fortemente para quem não conhece ainda o Metroidvania, compre. Quem gosta de Metroidvania, compre. E a nota não deixa mentir, né? 86 no Metacritic, por mais que pra gente não se pra nada, já é um ponto de se analisar, né? Opa, pelo menos a comunidade está
1: falando bem. Sim, eu conversei com o Bolívia esse final de semana, que eu sempre cito ele aqui, que é o meu amigo pessoal e ele é ouvinte e ele falou que a frescura gamer dele, que a gente falou sobre uma passada é aquela que a gente falou assim, o cara, o cara que torce o nariz pra jogo 2D. Ele tem essa frescura, né? E aí ele viu, ele jogou um pouco porque o irmão dele tem o Game Pass Ultimate ele jogou um pouco do Prince of Persia Ele falou assim, mano, passou um pouco da minha frescura, porque gostei uhum. do, que, do que vi. Então, Prince of Persia tá até superando as frescuras gamers por aí, Marquito.
0: Sabe o que eu queria do Prince of Persia, Eric? Já que ele é o Metroidvania, que seu personagem vai evoluindo de acordo com novas habilidades que você vai adquirindo, por que não começar o jogo, o comecinho do jogo, como se fosse lá o original dele de 1900 e bolinha, sabe? Aquele gráfico mais devagarzinho, aquele boneco mais durão, aí você vai adquirindo habilidades, vai, o gráfico vai melhorando, o boneco vai ficando mais ágil, eu ia achar interessante se ele fizesse essa homenagem pro jogo. Mas não sei se a comunidade em si ia gostar, né? Ou se fosse um
1: modo extra do jogo, vai? Ah, o modo extra é legal, porque se essa é a sua primeira ideia aí, eu já ia falar, ainda Ainda bem que você não é pago pra
0: isso. Mas coisa de um minuto, Eric, não precisa ser um, vai, uma hora de jogo assim, coisa de um minutinho assim, só pra dar uma revivida nas nossas memórias.
1: Pô, verdade, e nem, não lembro de nenhum Prince of Persia que que fez uma homenagem àquele primeiro Prince do MS-DOS. Boa sua ideia, Marquito, eu critiquei agora há pouco, mas eu estava, eu estava totalmente errado. Pô, você acabou de criticar. Mas por falar em ideia ruim, Marquito, <risos> dia, dia 19 de janeiro... Lançou-se para PlayStation 5 The Last of Us 2 Remastered, que inclusive o, o diretor ou o desenvolvedor pegou ar. Falou: não entendo porque as pessoas não gostaram dessa ideia. Entendemos que existe um público-alvo para isso e fizemos. O público-alvo foi é quem? Eu, que não joguei nunca o The Last of Us 2, o Marco, que nunca jogou. Entendemos. O que a gente critica é ter cobrado um preço full. né? Aí, Marquita, lançou com nota 91. <risos> É complicado. O Rafa conversou sobre isso com a gente no episódio de GOT. O que desoneraria o game para ele perder nota? Hum,
0: pois é, nada, né? Se ele tá melhorando, teoricamente... Tem com a nota boa, né? O problema é ele, se ele participar do GOT desse ano aí, meu Deus do céu, né? Aí eles vão lançar remaster todo ano, que nem já fazem normalmente, né, o Dog. O próprio Coreia reclamou bastante e com razão, eles não se mexem para lançar uma IP nova? Não pode, né? Beleza, é um jogo novo? Não, não é. Não pode participar de premiações, nem nada. É só um jogo lançado, um jogo Feito no ano de 2024. O pior de tudo, Eric, é que no começo eu falei é uma ideia ruim. E eles me venderam uma ideia boa. Pô, Marco. Mas tem fases novas, né? Tem um modo roguelike. Opa. Então já fiquei interessado. E eu li a respeito, Eric. Por mais que o modo roguelike é interessante, é aquele tipo de modo que você não vai perder horas e horas neles. vai perder um momento da sua vida nele e vai abandonar. Tipo, gostei, legal, próximo. Não é um jogo. Então, nem isso me prendeu mais. E as próprias fases perdidas, que são novos momentos do jogo que foram cortados na versão original, também parece que é algo
1: que já realmente,
0: se foi cortado na versão original, nem deveria ir, ter ido Nem deveria ponto. ter, né?
1: Se foi tirado, é porque não era pra estar tá mesmo, né?
0: Mas, de qualquer forma, tá aí o jogo pra quem ainda não jogou. Agora, pra quem jogou, não sei se vale a pena.
1: Vamos emendando aqui que tem uma outra, teve uma outra notícia de The Last of Us, mas da série, né? Foi confirmada para a segunda temporada que a atriz Kathleen Dever será a Abby na segunda temporada. E aí a internet já começou a chatice, né? Porque a menina é muito magrinha. Sim. Nossa, ela tem que treinar muito para ser igual a Abby, porque o nego quer que seja igual. Se não for uma menina musculosa... Mas, mas aí eu fiquei olhando, usaram praticamente um copo e cola dos mesmos argumentos quando escolheram a Bella Ramsey pra ser a L. Não, tem nada a ver, e não sei o que. E a mina mandou bem, então vamos aguardar, né? Vamos aguardar.
0: Mas o que importa realmente é a qualidade dela como atriz. Afinal de contas, ela tá assumindo um papel de uma personagem muito forte, né? Muito marcante, que é a Ami,
1: odeio, odeio muito, tem ódio eterno. Então, não poderia encerrar sem fazer a mesma piada de sempre. Ela já está treinando golfe, pelo que eu vi. <risos> Pra poder fazer as cenas... <risos> Não entendi o porquê... Mas ela tá treinando golfe já... E tá com a bela de uma tacada já... Mike.
0: <risos> pra mim faz todo sentido... Eric.
1: Próximo dia 26 de janeiro... Vai lançar o jogo que... Pro nosso querido amigo Lucas... O Cria de Acanda... É o um jogo mais esperado de 2024... Like a Dragon Infinity Wealth. Quer chutar uma nota no arquivo com Like a Dragon? A última vez que a gente apostou nota, ficamos um empatados, né? Do Alan Wake. Ó, oh, vamos lá. Supondo
0: então que o Prince of Persia foi 86 e o Left of Us foi 91. Eu acho que eu chuto um 83 pra ele, vai. Eu vou, eu vou ser bonzinho com o nosso amigo Like a Dragon.
1: Tá bom. Pra gente não ficar igual, eu vou chutar um 82. Essa eu que não vou ser tão empolgado. Mas tem algo que me fez tirar alguns pontos dele, Marcolino. New Game Plus Pago, já ouviu falar sobre isso? E alguma vez na sua vida gamer?
0: Né? Então, eles estão começando a abrir novas portas pra algo perigoso, né Eric? Normalmente a DLC ou então o conteúdo extra de um jogo... É exatamente isso. Um conteúdo extra que, querendo ou não, não impacta diretamente com a história principal do jogo. Agora, eles quererem vender um New Game Plus que é algo normal, algo cotidiano do gamer, aí eu já tô achando demais. Se bem que o nome do jogo faz total sentido, né? Infinity Wealth quer dizer riqueza infinita. Então, acho que eles querem ficar ricos a custo dos gamers,
1: viu? Ah, o pessoal não entendeu essa quebra da quarta <risos> parede aí, né? Pô, é. tem alguns games que o New Game Plus é lançado depois, em forma de patch. Tranquilo, o próprio Alan Wake que aconteceu isso o New Game Plus foi lançado depois e no New Game Plus você conseguia novas informações da história até um desfecho não sei se é diferente ou um desfecho um pouco mais explicado pô pra mim isso é totalmente tranquilo é chato pro gamer que não quer jogar duas vezes o mesmo jogo é chato mas se não quiser ele pode ir lá e vou ver no YouTube esse desfecho diferente mas ah, mano Cobrar New Game Plus é uma piada, uma piada sem graça.
0: Não, sem graça totalmente. Espero que realmente tenha bastante crítica a respeito para que isso não volte a acontecer, porque começa com o New Game Plus, daqui a pouco vai ser um capítulo essa de um jogo, que faz parte do roteiro do jogo em si, vai feder isso aí, viu? Tomara,
1: tomara. Seguindo, no, também no dia 26 de janeiro, será lançado. Lançou hoje, hein? Tekken 8, Marquito. Já falei que eu não gosto de jogo de luta, não tenho peso nenhum por Tekken, porém acredito que vai vir aí forte concorrente ao, ao menino Got, inclusive. Uh, louco. Igual foi o Street Fighter. Não, não que eu ache, né? Mas já vi algumas, algumas pessoas falando que acha que o Tekken vai entrar como Got. Tem um pessoal esperando aí. Eu vou chutar uma nota 90 pro Tekken 8, Marquito.
0: Pouco que eu vi a respeito eu gostei das mecânicas, gostei das no, no, novidades que eles estão lançando, tá? Eu acho que vai ser um jogo diferente do que a gente tá acostumado. Agora, 90? É
1: porque eu lembrei do Street Fighter que lançou com 95. É, foi bem alto, né? E o Tekken, pra galera que é fã de jogos de luta, sempre é a triade, né? Tekken, Mortal Kombat e Street Fighter. É que como a gente não é do nicho de lutas, a gente acaba esquecendo que o Tekken é sim um, um jogo cultuado no, entre a galera das lutas. Marcos, você que é o nosso querido ouvinte novo Eu tô ligado que você é um grande fã de Tekken Por favor, me mande no grupo de ouvintes Se eu estiver falando um caminhão de bosta Mas eu acho que o Tekken é amado também, viu?
0: Eu vou esperar ouvir a opinião do nosso xará, No meu xará, Mas de qualquer forma, eu vou chutar um 88 pra ele Eu não vou ser tão ah, usar, é tão tipo, tá brincadeira
1: <risos> 86, pronto Vai ver o cartão perto de você Ah, tá bom Não, eu acho que eu não, vou, eu não chuto alto assim Eu vou chutar um 89 <risos>
0: É aquilo, né? Se for acima de 90, você ganha. Se for abaixo de 90, eu ganho. Então, ah, eu tá ganhar bom. são muito
1: maiores. Outra coisa que não sei se eu achei legal ou não, é de gordo. O famoso brasileiro capoeirista, Marco Lino, estará disponível em DLC. Eu não entendi por quê, né? Os caras agora vendem boneco em DLC, é foda, né? Boneco principal. Igual, é o meme que todo mundo já viu, né? Antigamente, jogo de luta pra liberar os bonecos mais foda. Ou você tinha que fechar com todos os bonecos principais, sem tomar dano. Ou, sei lá, fazia algum combo, algum código segredo, liberava o Akuma, liberava Outros... Hoje não, é só passar o cartão. <risos> <risos> Tem é um o boneco secreto.
0: É, eu também não gostei dessa notícia não, Tarek. Tá? Entra muito no que a gente acabou de falar do New Game Plus ali no Like a Dragon. Pagar pra ter um bonequinho já tradicional do jogo? Lembra lembro que teve alguns jogos de luta, por exemplo, que você liberava o Fred Krueger, liberava, sei lá, o Superman no jogo, nada a ver.
1: O Mortal Kombat é assim, né? Tem, uma, tem uns cameos lá.
0: É, então. Aí beleza, não faz sentido estar tá no jogo. É um personagem completamente diferente. Você ia pegar um esse personagem? Ok, pague. Agora, um personagem já tradicional do jogo? Pagar? DLC? Hum, não, não gostei nada disso. É. É,
1: capitalismo, Marcolino, capitalismo. <risos> Se comprar hoje, eu consigo um
0: bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto
2: é bem maior.
1: Bom, Marquito, a gente aqui acabou de falar vários não joguei, mas talvez seja bom, um dia eu jogo. Vamos então falar o que a gente tá jogando nesse mês de janeiro, né, Marquito? Alguma coisa a gente tem que estar tá jogando, né? <risos> o
0: que a gente tá jogando eternamente, meu amigo Eric? Eter
1: eternamente.
0: Marcolino, continua. É verdade, você vai ter que cantar nesse episódio de hoje, eu tinha esquecido.
1: Caralho, eu também tinha. <risos> Aguarde ah, o
0: pós-crédito de hoje, que hoje tem Eric e Marco fazendo o que sabe de melhor. Um
1: cantando e outro elogiando assim. Eu esqueci de mudar a prenda do Marco, porque tá é muito fácil. Seguindo <risos> ah, é. então, Marquito. Você até me tirou do promo. <risos> Estou jogando Death Strange, continuo jogando Death Strand. Tenho novidades boas pra contar do game. Continuo gostando. nosso querido ouvinte, que sempre é citado aqui, o Ian, foi quem me indicou esse jogo. E esses dias ele mandou pra mim, pô, acho que você vai dropar. Eu falei, não, pô. Você tá falando que você tá falando que eu vou dropar? que você tá com medo de eu não gostar da sua indicação. Ian, fique tranquilo. Continuo gostando, continuo curioso e continuo desligando o videogame falando Caralho, o que aconteceu aqui, mano? Death Strange tem sido isso pra mim, Marquito. Tô com um pouco mais de 10 horas de gameplay. Pô, mas você tava com 10 horas no episódio não, passado, né? No episódio passado... No, não, não tava não, Marquito. Tava com, sei lá, 3, 4 horas. Joguei mais umas 6 horinhas aí de, de Death Strange. E... Novidades, agora eu tenho um, uma moto pra oh. poder me locomover. E, e é, mas assim, não é simplesmente você só pega a moto e acabou. O jogo consegue ainda te dar umas dificuldades de acordo com a gameplay. Ah, eu tenho uma moto, mas lembre-se, é um mundo apocalíptico. A moto acaba a bateria. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho uma impressora 3D, que eu vou lá, imprimo uma, um gerador e... Tô chutando, falando bem porcamente, tá, gente? Depois é, é, não é tão porco assim. E imprimo um, um gerador 3D e a moto, quando tá lá em, numa área desse gerador, ela abastece. Eu consigo usá-la mais um pouquinho. Ou seja... Não é só pegar a moto e falar assim, o ferrou, e o Ru, beleza, agora eu só vou andar de moto pra lá e pra cá. Facilita, mas tem que lembrar também que o terreno ele, ele não é plano, né? Não é todo lugar que eu consigo ir, ir com a moto. Aí ah, entra, Marquito. A parte que eu falei, que eu falei pra você em offline, que eu tenho uma história interessante pra contar de novidade de gameplay de Death Strange. Primeiro que agora eu tenho uma arma, antes eu não tinha arma, eu tava enfrentando os caras no burro. Eu tenho uma arminha pra enfrentar e a gameplay é interessante, que a arma não é tão fácil de usar assim, ela não é tão potente, então tem poucos tiros nela, que é como se fosse uma arma de choque. Então ele, o jogo ainda é, ele te premia se você for no stealth, enfrentar alguns inimigos, e se tiver que usar arma é aquela coisa, como disse o Joel pra ele, faça os tiros valerem a pena. Esse bagulho da, da moto, eu tinha que ir num lugar, numa fábrica lá, que eu já tinha ido antes. Ela fica no alto de uma montanha. Só que é só subir uma ladeira e você chega lá. Beleza. Passou um tempo, peguei uma outra missão, que eu só chego nessa fábrica até a porta dela, pego um item e volto. A outra missão, eles conseguiram hackear a porta pra eu entrar na fábrica. Eu falei, ah, beleza. Já sei o caminho, fazendo aspas aqui, né? Sim. Tô de moto, vou subir essa montanha de moto. Subindo, 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 começou a aparecer um monte de pedra. Eu falei, puta merda, subi pelo canto errado, velho. Não... Larguei a moto e agora pensei aquilo que eu falei pra você, Marquito. Fiz o caminho errado. O que eu faço? Volto tudo, acho o caminho certo ou continuo por aqui? Abri o mapa, olhei e falei, ah, não. Dá pra ir, tem um caminho aqui. Marcolino. <risos> Me senti subindo no Monte Everest, mano. E subia e subia. Não era uma, um, um terreno plano. Era realmente montanha. O boneco tava escalando e com peso nas costas do negócio que eu tinha que levar. Falei, caralho, fudeu. Aí chegou um momento que o boneco não conseguia mais subir onde eu, onde eu queria. Falei, vou botar uma escada aqui, né? Meti a escada, só que a escada não ficou certinha até onde eu tinha que descer. Ela passou, então hum. eu tinha que chegar até a ponta da escada e pular com o boneco na outra meu parte. Deus. Cheio de coisas nas costas. Hum. Subi a escada, pulei, o boneco desequilibrou, caí de cima da montanha. O boneco rolando em cima da montanha, as mercadorias rolando junto. Lembra do meu desespero na água? Foi pior ainda nessa montanha. Meu Deus. Falei, meu Deus do céu, minhas mercadorias. Aí consegui levantar o boneco. E, mano. E aí, o que aconteceu? Eu caí, não lá de cima da montanha, eu caí de uma parte dela para uma parte de baixo, né? Aí eu parei para pensar, para planejar minha rota. O que, que eu faço? Me jogo daqui de cima ou continuo tentando subir? Porque não tinha mais. Onde eu consegui subir, não tinha mais volta, Marquito. O boneco não conseguia mais descer devagarinho. Ou eu pulava, ou eu tentava continuar subindo. Eu acho que eu perdi uns 10 minutos subindo essa montanha. Olhava, Caramba. girava. Ah, acho que ali eu consigo. Meti, meti a escada no mesmo lugar, só que agora eu já sabia. Eu falei: ah, a hora que eu pular, já vou ficar ligeira para os botões para se segurar. Pulei, uhum. me segurei, tal, recolhi a escada, aí olhei um cantinho, pulei, consegui pular daqui, girando o controle, aí eis que finalmente eu consegui Meu subir a Deus montanha. Deus e do aí céu. aconteceu um bagulho interessante: o, o boneco, o, o Sam Bridges. <risos> catou e chegou no alto da montanha, ele se ajoelhou e apareceu a pessoa embaixo. Pegaram um ar. Aí você aperta o botão e ele... Tomou... Mano, eu cansei o boneco. Um bagulho que eu não sabia que tinha como fazer. Eu achei que ele tinha rezado, dado graças a Deus. Mano, cansei o boneco subindo a montanha. porque
0: tracei minha rota errada, Marquito? E você achando que a sua mercadoria tava presa em Curitiba? Tá nada. Tá rolando um morro abaixo porque o Eric calculou errado a porcaria de um pulo ali no... Rapaz, de verdade, o pouco que eu ouço falar desse jogo que você me conta me deixa bastante interessado e me interessa mais ainda o fato de você ser resiliente e não dá load no jogo. Não. Ah, não, não Eu vou
1: seguir errado, eu sou teimoso e vai dar certo. Então, o que, eu, o que eu mais pensei nessa hora que eu tava subindo, foi falei, mano, cara se eu me jogar aqui e o boneco e as mercadorias quebrar, eu vou ter que dar load, só que eu vou ter que dar load lá de baixo, mas não, não tenho o que fazer, caramba. E agora? E agora? Aí eu continuei. O bom é que eu tô com um item agora que é um item reparador de mercadorias. Então, ele é limitado. Mas, por exemplo, se quebra a mercadoria, eu consigo espirrar esse spray e aí a mercadoria volta a ficar 100%. Entendi. Já, já me ajuda a pensar que, tipo, ah, beleza, errei a rota. Se, se der merda, eu vou. E
0: tem uma alternativa. Tem uma
1: alternativa, exatamente. Aí cheguei no alto da montanha, fiz a missão e, pelo que eu entendi, eu devolvi, cheguei, voltei pra capital, conversei com os caras lá que estão me dando as missões e eles me mandaram atravessar um lago. E o cara me falou umas quatro vezes: ó. Oh, já faça as suas entregas tem que fazer agora, porque quando você passar o lago, vai vir uma boss battle aí, certeza. Então, a próxima vez que eu vim falar de Death Stranding, vai ser sobre essa boss battle, Mark. Então, continuo gostando de Death Stranding, continuo curioso e as últimas gameplays continuaram trazendo novidades interessantes pra eu passar aqui pra você.
0: Tá, mas agora eu fiquei curioso, Eric. Você falou de moto, e que deixou a moto pra trás. Você teve que ir buscar a moto depois ou ela aparece
1: mis misteriosamente em algum lugar? Não, ela tá... Eu, eu cheguei no, no topo da montanha, fui até o... até a fábrica, voltei por onde eu tinha subido. Olhei e falei, mano, não dá pra descer por aqui. Voltei, aí eu desci por aquele primeiro caminhão que eu tinha feito certo, né? Certo. E aí eu tenho um radar. Eu aperto o radar e ele mostra tudo que tá aí na minha volta, né? A moto não aparecia no radar, Marquinhos. Puts, Puta desespero. merda, velho. <risos> perdi a moto, perdi a moto, aí continue andando mais um pouquinho para direita, aí apertei e a moto apareceu bem pequenininha assim no radar, eu falei, ela tá aí. Aí eu subi a montanha atrás dela e, peguei, e recuperei a minha moto. Existe um esquema que você vai até o save point, lá uma safe houses que tem, e guarda ela na garagem. Só que aí se eu for numa outra save point, eu posso pegar ela. Agora, se eu largar no mundo... Esquece. É, esquece, ela vai ficar lá hum. largada.
0: Ah, legal, gostei. Deixou mais interessado ainda em jogar esse jogo. Pena que você vai durar
1: pra ele em breve, Eric. Não vou, não vou. <risos> Tô gostando dele. Mas, como todo mundo me conhece, até o Ian falou pra mim... Eu acho que a sua frescura gamer é que você precisa jogar um triple A e um comfort game. Puta frescura é isso. Eu falei, é. É uma frescura gamer minha que eu faltou falar no episódio. E sim, estou jogando... abrir um comfort game pra jogar, Marcolino. Nobody Save the World. Um jogo que você, muito tempo atrás, me deixou curiosíssimo. Saiu na Plus. Eu botei pra jogar jogar, porque eu, eu liguei o videogame já era tarde, e eu ia ficar no Discord com você e com o Luke Way, se eu não me engano, e não dá pra jogar Death Stranding, que é um jogo que tem história, lembra que você falou aquele bagulho, tipo, sempre que tem história aparece alguém e tal, não dá pra jogar Death Stranding conversando no Discord, eu falei, ah, então vou abrir um, um comfort aqui, eu abri o Nobody Saves The World gostei bastante, e fiquei, fiquei streamando pra vocês hoje assistirem, né bem legalzinho, pra quem gosta de RPGzinho com dungeons, o Nobari é o, é o jogo perfeito. O esquema dele de você poder se transformar em outras, em outras coisas, né? Eu ia dizer em outros animais, mas não são só, só, só animais, né? Você vira guerreiro, flecheiro, liberei agora pra virar uma mula, tem um ovo que você vira um ovo. Puta, é um joguei um gostosinho de jogar, Marquita, eu gostei. Joguei acho que uma, horinha, uma hora e meia com vocês aquele dia, né? E gostei bastante do, do que eu vi de no Bar Save do Me acolheu bem na, na, na questão de comfort game. Tô curioso pra ver a sequência, pra como é que é a gameplay com os outros tipos de... Como é que chama, Marquita? Com os outros tipos de coisas que eu posso virar, né?
0: Mas é bem isso mesmo, né, que É um jogo rápido, um jogo dinâmico, um jogo divertido. Então, você mesmo citou, pô, você pode virar uma mula. E qual que é o golpe da mula? É coice. Não tem outro golpe, é coisa, então você tem que ficar de costas pro inimigo para dar o golpe nele. Você tá acostumado a quê? ficar de frente pro inimigo para dar o golpe nele. Então a sua cabeça já dá uma embaranada. Falei, Porra, toda hora que eu tô com uma mula, eu tenho que ficar de costas. Mas é um golpe forte, então vale a pena você ser a mula.
1: <risos> a gameplay muda totalmente, né? Muda para cada boneca. personagem,
0: é uma gameplay diferente. Você vai liberar mais para frente, Eric, tipo um zumbi. É um zumbi que vai perdendo vidas. De acordo com que ele não dá dano no inimigo Então você precisa dar dano no inimigo Pra recuperar a vida E eu é também é um golpe forte Então é os prós e os contras de cada personagem Aí você vai poder combinar um personagem com outro depois Os combinhos, os ataques Pô, cara, é um jogo super divertido Recomendo fortemente pra todo mundo Vale a pena re realmente Ainda mais estando de graça na Plus Joguem Nobody Saves the Worlds Porque é um joguinho estilo Metroidvania Meio
1: RPG, meio Dungeon
0: Crawler tem, tem um pouquinho de tudo nesse jogo E é um jogo muito gostosinho É um jogo bonitinho também, vale a pena
1: eu e não, e o How Long to 2Beat 10, 12 horas me abraçou mais ainda. <risos>
0: Perfeito, né? Que pena que também você vai topar ele. Não vou, não vou, não vou.
1: <risos> não vou prometer, mas espero que no próximo, vai lugar ou não, eu já tenha já falado, Marquinhos, já estou finalizando o Death Strange, ou finalizei ele. Vou dar, um, vou dar um gászinho agora nele já, pra, pra poder jogar. O problema é que agora eu estou com o Super Nintendo, Marco. <risos> Marquinhos, fechei Final Fight, fechei Super Mario... Vamos ver, vamos ver. Enfim, você tá com um videogame decente, né? Não, não,
0: quer dizer, não posso falar isso porque eu tenho que falar bem do PlayStation 5 em breve. Exatamente. Então, bacana que você também tá com um outro videogame maravilhoso, Eric. Boa.
1: Marquinhos, e você? Você tá jogando Cyberpunk,
0: Marquinhos? Eric, é, a gente tem a obrigação do episódio que vem do Vai Logar ou Não de falar jogos diferentes, meu amigo. Pra mim, pelo menos, já é quase o terceiro mês seguido que eu tô jogando
1: Cyberpunk. Verdade, acho que é o terceiro vai logo lugar ou não que você tá falando de Cyberpunk, hein? É, então eu tenho
0: até vergonha de dizer o que, que eu tô fazendo nele porque eu praticamente já tô só passeando pela cidade, né? As missões principais que eu deveria estar fazendo desde o mês passado eu fiz uma missão
1: principal. Ah, não, Marcos, pelo amor de Deus, vai. Uma não, chega, uma chega, missão chega, 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 <risos> chega, chega. Chega, chega. Amigos do grupo de ouvintes que estão ouvindo isso Vamos fazer uma intervenção com o Marco Segunda-feira e cobrar dele uma missão Principal por dia, por vez que ele liga esse <risos> Cyberpunk, no mínimo uma Cara,
0: A culpa não é minha, que toda hora parece uma sidequest Diferente, antes era só os gigs Que são meio que jobs, assim, que você tem que fazer no jogo Ok, agora não, começa a vir sidequests Diferentes, agora é que eu estou Apaixonado, eu tenho ah. uma Eu tenho uma namorada, uma amante, uma esposa O, é o homem apaixonado que ela
1: é. não quer Guerra com ninguém Eu
0: fiz um romance acontecer com a minha querida Panam que eu já conversei com você a respeito, aquela moça do interior... Que é cada, a Chico cada, Benta. Que a dublagem dela, infelizmente, não é das melhores. Mas, de qualquer forma, sim, estou amando, Eric. Isso me deixou um pouco triste no jogo, porque as possibilidades de romance são bem limitadas. De acordo com o gênero do seu personagem, são dois romances por gênero, um homossexual e um heterossexual. Eu achei que teria mais personagens que você poderia se envolver no jogo.
1: Fica aí o um Marco né divulgando a palavra da poligamia nesse podcast. <risos> <risos> Lembro muito do Witcher 3, Eric, que você
0: pode ter diversos romances no jogo, e se você fizer isso, você se dá mal no final do jogo, porque nenhuma vai te querer. Mas de qualquer forma, vai, eu dei início também na DLC do Cyberpunk. Eu já tinha começado a jogar ela, mas agora estou oficialmente focado na DLC. E sem entrar em muitos detalhes, é uma DLC que realmente mereceu ganhar o prêmio no GOT ano passado, de jogo que mantém um suporte à comunidade. Porque a DLC em si é um jogo novo, e é um jogo bem complexo, uma história bem complexa, uma história de meio que investigação, de espionagem, envolve a presidente do novo Estados Unidos da América, então você tem que ajudar ela a fugir de um local, e dar suporte a ela pra não ser assassinada. O que a CD Projekt faz com as DLCs dela é algo incrível. Tanto com The Witcher, agora com Cyberpunk. Quem jogou Cyberpunk tem a obrigação de jogar a DLC também. Pode pagar porque vale o preço.
1: Mas tá bom, não vou te cobrar que no próximo você não fale de Cyberpunk, mas que pelo menos você tenha feito umas 10 missão principal. Por favor, né? Você tá com quantas horas de Cyberpunk,
0: Marquito? Putz, eu tava com 70 horas no mês passado. Meu Deus. É umas 90 horas devo estar tá agora, sem sombra de dúvidas.
1: Queridos amigos ouvintes, eu queria Dizer que vocês que estão de saco cheio de ouvir o Marco falar de Cyberpunk, fiquem tranquilos, porque ele vai começar Baldur's Gate em breve. Então, é da, assim que ele começar o Baldur's Gate, é do mês do Baldur's Gate até o último episódio do ano, ele falando que vai jogar Baldur's Gate. Porque se o Cyberpunk ele tá com 70 horas, puta
0: merda, vai ser 3/12, 4/12, por aí vai, com certeza. Ah, eu tô com medo, tô com medo, e pior de tudo, vai começar a lançar a DLC do Baldur's Gate também. Então, o jogo vai acabar sendo infinito pra mim, Eric.
1: Marquito, você fez que nem eu esse mês? Deu uma testada nos cover de game, coisa diferente, novidades? Como é que foi?
0: Ah, a gente tava falando de relações poligâmicas, Eric. Eu quis testar um pau novo. Pau Word.
1: <risos> Começou, Agora, amigos. você, ouvinte, prepare-se para a quinta série. O motivo dessa nossa intro. O motivo do nosso título. Lançou o maior jogo do mês de janeiro que a quinta série mostrou a força dela, né, Marquito?
0: Cara, e o pior de tudo é que eu achei que esse jogo só ia fazer sucesso no Brasil. Eric. Mas pois não. É. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É o terceiro jogo mais jogado da Steam, perdendo somente para PUBG e CS2. Que número impressionante! Esse jogo bateu um milhão e meio de jogadores registrados jogando ao mesmo tempo. É muito gamer, né, cara? É impressionante o que eles conseguiram.
1: Vendeu mais de 5 milhões de cópias em um final de semana, Marquito. Vamos separar as duas situações. Primeiro, o que eu acho que fez esse jogo chamar muita atenção é o meme, não do nome, dizendo assim mundialmente. Quem bate o olho, seja brasileiro, seja gringo, olha e fala, puta que pariu, Pokémon com arma na mão. Fiquei curioso. E é isso, e, e o jogo é isso, né? São Pokémons com armas na mão, Pokémon com AK-47... <risos> E outra, um negócio que é, que, é, que é doideira que eu vi também. No Pokémon, você não batalha contra os Pokémons. Os Pokémons não atacam os humanos. No máximo, o filme do Pokémon que o Mewtwo ataca o Ash. O, o, o. Pokémon é foda, mano. Eu tava conversando com o Bolívia. Esse final de semana a gente tocou bastante tempo. É uma puta rinha legalizada, né? O Pokémon tá lá na floresta, de boinha, vivendo, e o cara. Aí você vai lá e tá com uma bola nele e fala assim: agora você é meu e você vai ali tocar aquele outro Pokémon ali. E vai ter uma rinha que todo mundo vai gostar. E só, só lutam entre eles. No pau, o Word, você pode pode bater no pau, né, Marquito?
0: <risos> bater, bater firme no pau, Eric. Você não bate nele com outro bichinho somente. Você pega um machado, Eric, e dá na cabeça do pau. Você pega uma serra e dá no pau. Cara... <risos> Desculpa, gente. Agora a gente não tá quinta série agora. A gente tá falando sério. O nome do bicho é pau. E a gente vai falar pau e é isso. Mas, de qualquer forma, é muito violento a forma de capturar o pau na selvagem. O pau na <risos> <Pô, do> amigo.
1: <risos> calma aí, mano. Já, já tô aí. me
0: confundindo, já.
1: Calma não, aí.
0: É muito louco. Claro, não tem desmembramento de pau, não tem sangue de pau, não tem nada disso. É só realmente a ação de você bater em um bichinho, uma ovelhinha, Eric. Você vai lá, você olha pra ela, você quer fazer carinho nela. Mas não, você chega com um machado de guerra e dá na cabeça dela.
1: Mano, eu, eu acho que eu vi um vídeo que é uma ovelhinha e ela tá toda em defesa. O cara bate, ela continua, tipo, normal <risos> assim, mano. O que você tá me batendo? E o cara continua com a micareta. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau no pau. Eu falei, meu Ai. Deus, velho.
0: Cara, é isso. O jogo é esse. Então, a ideia é, é basicamente essa. A ideia do Pokémon capturar nos bichos. E aí, eles conseguem, Eric, envolver um milhão de jogos diferentes no mesmo jogo. Tem Minecraft, tem Ark, tem tudo, né? Tem tudo, porque você tem sobrevivência no jogo, então você precisa se alimentar, aí você tem construção no jogo, então tem um pouquinho de sabe, eu, Minecraft, tem batalha, tem mineração, tem então recursos no jogo, você pega madeira, pega pedra, tem escravidão no jogo, Tem Eric.
1: escravidão no jogo, né? Isso é o que chamou a atenção também, né? Você escraviza os paus. Você escraviza o pau pra ele trabalhar pra você. Cara,
0: é muito jogo num jogo só. Lembra muito o Zelda, a parte de estamina, a parte de voar também. Você consegue voar? E é igualzinho ao Zelda. Tem um pouquinho de Genshin Impact. Cara, eles pegaram um pouquinho de cada jogo e puff, lançaram no um jogo que a galera tava querendo jogar. É um Pokémon que funcionou. Por que não? Agora. E essa empresa vai ser processada por todas as outras empresas por usarem mecânicas já conhecidas desses jogos, principalmente da Nintendo, já que os Pauls lembram muito os Pokémons, aí eu já não sei te dizer, Eric. Não sei quanto tempo esse jogo vai durar, mas que ele já fez um sucesso absurdo e tá fazendo um sucesso absurdo isso com certeza
1: aconteceu. É, aí fa falando da segunda parte, aqui no BR, assim, logo quando foi anunciado, não teve esse hype todo aqui, o pessoal falou, ah, Paul World fez um pouquinho de brincadeira e viram que era um Pokémon com a arma, tu não caralho, esse jogo é... É um meme puro, Pokémon com armas. Teve algum direct que a gente fez, Marquito, que a gente fez live, que mostrou esse jogo e a gente ficou, mano, como assim? Que, de, que doideira é essa? Aí, beleza. Despertou a curiosidade. Mas o que mais pegou foi a localização, né? A dublagem. Os caras que fizeram a, a equipe de localização e a equipe de dublagem desse jogo, a filial Brasil, pegou a quinta série inteira pra falar assim, ó, oh, senta aí e traduz esse negócio aqui pra mim. E os caras foram exatamente na, na, no duplo sentido do nome, que igual a gente brincou na nossa intro. Pô, não Tem uma conquista lá que você é fluido de pau ah, Viscoso e não sei o que Tudo é pra fazer a piada com pau Com pau, com pau, com pau Eu, No nosso grupo de ouvintes os caras estão assim Empolvorosos o tempo inteiro E aí, vai pegar por. formar Os caras não cansam de falar esse bagulho é todo momento Pra fazer a piadinha do pau Vai chegar uma hora que vai cansar eu acho que sim, Marquito. Mas se o jogo continuar tendo é, suporte à comunidade, continuar tendo novidades... E assim, o jogo, se ele fosse ru 100% ruim, ia durar só meia hora da gameplay da galera e acabou, né? Mas pelo que eu tô vendo, a molecada tá presa no jogo, né? Porque eles querem minerar, eles querem pegar outros paus, querem chegar no final do jogo. Então a gameplay tá atraindo, né? Tá prendendo o pessoal, né?
0: É o famoso jogo infinito também esse, né, Eric? Você não tem um fim. Então você sempre vai querer evoluir seus bonecos, evoluir a sua base. Bora, tem base, tower defense, né? Tem, tem Tower Defense. Você ataca outras bases, ataca os outros inimigos. Vai ter PVP no jogo. O que com certeza vai fazer com que o jogo cresça ainda mais. Então é isso. O suporte da desenvolvedora com a comunidade, se der certo, tende a ser o jogo do ano. Caralho, gote! Cara... Putz,
1: será que ele pode ser...
0: Será que o pau pode ser GOT, velho?
1: Irei apanhar agora e principalmente do no nosso querido amigo Dan. Vou apanhar muito, mas Dan, eu aceito o que eu vou apanhar. Se Overwatch ganhou um GOT, Marquita, então. porque ele foi um jogo que foi uma febre o multiplayer dele, por que querendo ou não... Eu entendo as qualidades de um Overwatch, eu entendo a qualidade de multiplayer, e sim, tem que ganhar o jogo do ano, o jogo que fez a galera jogar. E o Overwatch foi isso. Mas você não vai me dizer que um Overwatch é melhor do que um The Last of Us. Não correu no mesmo ano, tá ligado? Não é melhor que um God of War, né? São gameplays diferentes, são experiências diferentes. Mas um Overwatch ganhou por provando que um multiplayer pode ser o jogo do ano. Se o pau continuar com essa febre aí mês a mês... Se o
0: pau continuar crescendo, né, Eric? O que impede dele ganhar o GOT? Ninguém segura... <risos> Nem
1: eu consigo fazer essas piadas, velho. Né? <risos> Sabe o que eu tava pensando aqui? Que a empresa que, tá, que criou o jogo poderia mais pra frente fazer uma parceria com o PayPal, né, Marquinhos? Então é só. Bom, mas a
0: gente tá aqui fazendo brincadeirinha, né? Pau, pau, pau. Puta, eu não vejo maldade na quinta série, Eric. Eu não consigo ver, por mais que seja brincadeiras com um órgão sexual, obviamente, que é essa a brincadeira. A quinta série eu não vejo maldade, sabe? Eu não vejo preconceito, não vejo discriminação, não vejo humilhação, não vejo bullying, não vejo nada. Eu só vejo
1: uma brincadeira idiota. É uma brincadeira idiota. É. Alguns é vão ter idiota. graça, outros não
0: vão ter graça. Esse é o
1: ponto. É, não é ofensivo, né? Não é, é ofensivo. Então não é ofensivo. Se Puta, que eu não quero falar
0: palavrões aqui, mas se fosse um palavrão mais ofensivo referenciando o pênis, aí eu acho que seria grosseiro, sabe? Mas como é só um pau, então, tipo, é uma coisa meio que no cotidiano já, sabe? Não é um negócio ofensivo, assim.
1: Eu concordo, eu concordo com você que é, é a brincadeira inofensiva. Deve encher o saco, igual eu falei. Eu mesmo, quando eu olhei o grupo, falei, caralho, os caras não vão cansar nunca. A gente só uma piada Chega uma hora que não é que ela fica, a piada fica chata, só fica, tipo, repetitivo. Falei lá, ah, beleza, fala do pau aí mais uma vez, tá lá. Vai ele, vai aqui tá quinta série. Isso vai morrer. Outro bagulho que eu vi também, a galera perguntando, porra, por que que a Nintendo não processou e tal? Aí hoje a Nininha mandou no nosso grupo de ouvintes, né, que os paus todos foram feitos com IA, né, Marquinhos? Os caras inventaram, mano, mano, que caralho. Eu quero depois pesquisar que é quantos que os caras gastaram pra criar esse jogo. A ideia não é deles, a ideia é roubada Os pau são feitos por IA até a dublagem é usando IA, Marquita.
0: É a própria mecânica do jogo, Eric, que eu vi que eles pegaram de um jogo antigo que eles já estavam desenvolvendo e usaram nesse jogo novo. Ou seja, tudo que é desse jogo já existia. Eles só pegaram, juntaram realmente e usaram a IA. Foi o que até falei no episódio passado, Eric. A IA vai dominar o mundo do videogame também. Vai criar possibilidades infinitas. Então, esse é só o começo do que a gente vai ver pela frente. Eu tô realmente começando a ficar assustado do que, pode, do que é o futuro.
1: Já teve nesse começo de Janeiro, o sindicato, mano, ano, ano passado, todo mundo se lembra da greve dos roteiristas, da greve dos atores, por causa de, do uso de IA. Aí superou a greve, beleza, rolou no sindicato dos dubladores um acordo entre as empresas de IA e falou assim, ah, se quiserem usar aí para fazer dublagem, tá beleza, a gente libera. Assim, eu expliquei porcamente, na, na real é o que Foi feito um acordo entre o sindicato dos dubladores e umas duas ou três empresas de inteligência artificial que os dubladores que aceitarem, através de um, de, um, de um contrato, com pagamentos... Esta empresa de A pode usar a voz deles para gerar dublagens automaticamente. Eu, eu inicialmente, eu olhei e eu falei... Porra, da hora, porque o dublador vai continuar ganhando a grana dele. Só que tiveram alguns dubladores que não gostaram disso do mesmo jeito. Que falam que isso é desqualificar o, a, a profissão, porque eles vão receber menos da mesma forma. Porque uma coisa é você fechar um contrato. Ah, pode usar minha voz para esse jogo. Tá, mas como é que vai ser esse contrato? Quantas horas eu vou fazer de voz? Mas se fosse eu falando, não iria ganhar mais. Assim, é uma, é uma treta enorme. E essa treta da dublagem, por enquanto, tava só pro videogame. Mas já vi, tipo, a gente tem o nosso amigo Roberto Neves, que inclusive é a voz que faz o IA vai logar hoje na nossa intro, ele é dublador. Ele postou no Instagram dele esses dias, tipo, ah, sou o Roberto Neves, eu dublo tal pessoa e não aceito a minha voz em IA. Porque já tá chegando para dubladores de série e de filmes, né? Eu não, eu não sei qual que é o futuro da IA no videogame e, na, e nas dublagens de, de jogos. É assustador, só isso que eu digo. Mas os caras da empresa do Pau hoje, não vou dizer que usaram para o bem, usaram para o bem deles, né? E não. Gastaram bem menos e, e porra, o lucro que eles devem estar tendo com esse jogo deve ser de 300%, né?
0: Eles ousaram. A ousadia deles, querendo ou não, deu certo. Se esse lucro vai ser utilizado para pagar algumas multas depois de alguns processos, não sei dizer. Mas de qualquer forma, é que eu acho que não tem saída, tá? a IA, seja na videogame, seja na imagem, seja no som, seja na dublagem, é realidade. O próprio Roberto que postou uma, ele falando que não quer que a voz dele seja usada, aquela postagem já está sendo usada por algum mecanismo para entender que ele é o Roberto Neves e que aquela voz é do Roberto Neves. Então não tem escapatória mais, sabe? É que nem a lei que teve recentemente contra o bullying. Que ah, agora as pessoas vão ser presas por conta de cyberbullying. Legal, bacana! E aí? Como vai ser o controle disso? Não tem. Então, é a mesma coisa com as vozes. Como vai ser o controle disso? Vai ser muito difícil. para um jogo grande, obviamente, vai ser tudo bem, bem amarradinho. Pra um jogo pequeno, um jogo indie, vai estar tá o, o Leonardo DiCaprio narrando o Mario e pra mim é tudo uma loucura essa parte de IA ainda e vai ser grandioso, viu? Nos próximos anos, nem digo os próximos anos, nos próximos meses a gente já vai ter muita novidade. É
1: o que a gente já brincou uma vez, né, Marquinhos? Já tem uma quantidade de horas considerável da nossa voz na internet. Exato. O cara pode criar um podcast com a nossa voz aí usando a IA tranquilamente. E aí?
0: Eu mesmo fiz uma abertura bem Porca usando IA, da gente falando inglês Aliás, aqui já vai ter O pós créditos do Eric cantando, né Mas eu vou colocar ah, também Ah, já tinha
1: esquecido disso já, meu Deus <risos> do céu O que eu faço por IA você cantando, Eric é, eu quero, Aí eu aceito, Marquita, eu sou totalmente <risos> a favor Da IA
0: Mas eu vou colocar de qualquer forma como ficou a IA Dublando a gente em inglês, pra vocês verem Como que é o resultado Hey guys, welcome to another episode Of the podcast Hey, are you logging in today? I'm Marco Barbosa And Eric, if by any chance this podcaster life doesn't work out, we could go downtown and sell persimmons, right? Are you in with me? It's a quick thing. Once it's over here, you'll leave. Hey!
1: Hello to those who are malicious. I am Eric Fagundes and interesting your proposal, Marco Lino. I researched here quickly. I think with two thousand dollars we can make a good stock. Then we divide it so it doesn't get heavy, right? With mine, with yours, we already see this thing. What do you think? I really think that fifth grade should never die.
0: And with these infamous jokes, I hereby declare the start of another Are you logging in or not? Uh, our news roundup for the month. Let's go, come on. Enough with the little jokes, DJ. Play one for me to start this episode. Oh, vou te dizer uma coisa, tirando o fato das piadas serem traduzidas porcamente ou seja, não tem localização nenhuma, eles traduzem tudo ao pé da letra o problema desse áudio é que o sample que eu utilizei é pequeno, então ele não tem muito o que analisar das vozes, agora se eu pegasse todo o nosso histórico de gravações mandasse analisar e criar um perfil nosso, vou te dizer uma coisa eu não iria me reconhecer ia ser perfeito Eric, ia ser é muito bem feito. Puta que doideira é assustador, ai ai, a gente não manja nada, essa é a verdade. Mas se a gente parar pra pesquisar, é assustador.
1: Confesso, Marquinhos, que aquela segunda-feira que eu tô cansado, se tivesse a opção, chat GPT, grava com marca aí, com a minha <risos> voz.
0: É, esse é um ponto, né, que você vai estar tá ganhando menos? Vai estar tá ganhando menos. Você vai estar tá trabalhando? Não, você Não. vai estar tá sentado no seu sofá. É tipo lançar uma música e depois de 10 anos você tá continuando recebendo por aquela música. De Hot,
1: né? É, então, eu tô sentado no meu sofá e a IA cria minhas respostas, já vai entender a minha, as minhas gírias, o meu, a, a minha fala, meus vícios de linguagens. Em breve terá um episódio só de chat GPT e vocês não vão saber que sou eu e o Marco, tá? Tá bom, Marquita, a gente deu uma, uma fugida um pouco do foco, que era falar do jogo do Power World, mas é porque a dublagem usando EA eles, eles utilizaram também. Em resumo, o que eu acho? Sobre o, o Power World, sobre, sobre a quinta série, eu concordo com você que é, que é inofensiva a quinta série, enquanto estiver nessa brincadeirinha de quinta série, igual a gente fez na intro, sem ofender ninguém. O jogo, que começou como um meme, provou-se ser um bom jogo, provou-se ser um jogo legal. Quem está jogando está se entretendo bastante com a gameplay, mas eu só acho que ele não vai se sustentar. Daqui a pouco ele morre. Mas não sou pago para saber se isso vai ser verdade ou não. Para ser, desenvol ser desenvolvedor de jogo. né? A empresa tem um desafio em mãos. Eu acho que ela lançou por lançar e não esperava todo esse, esse boom. E agora talvez não saiba o que vai fazer, Marquito.
0: É exatamente isso. Né? Quem tem um dinheiro bom encaixa. Agora vocês vão pegar esse dinheiro e vão investir de volta no jogo. E nem a gente faz com os nossos ouvintes. Aí eu já não sei te dizer, Eric. De qualquer forma, eles estão com um diamante na mão. Cabem a eles aproveitarem esse jogo.
1: E aproveitarem antes que os advogados da Nintendo acordem.
0: <risos> eles estão dormindo,
1: Eles estão dormindo ainda, Marcolino. Beleza, por falar em dinheiro. Nós não somos ainda a desenvolvedora da Power World, lotado de dinheiro, mas a gente tem um dinheirinho que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes através do nosso sorteio de ouvintes, diz aí.
0: É exatamente, Eric. A gente recebe um apoio coletivo de vocês, com esse apoio a gente torna possível participar do sorteio de ouvintes. O sorteio de ouvintes que é claro, aquele sorteio que acontece mensalmente, que para você participar é simples, fácil. É só você anotar e nos mandar uma frase semanalmente, referente ao episódio. Uma frase que a gente ou uma pergunta ou uma citação que a gente faz durante o episódio a gente explica nesse exato momento,
1: né Eric? Isso mesmo, Marcolino. E o gift card que a gente vai sortear pode ser de Xbox, Playstation, Steam tudo pra você resgatar e comprar o seu pau hoje pra quem não assina o Game Pass, né Marquito?
0: É, a gente esqueceu desse detalhe, né Eric? O jogo está disponível no Game Pass mas caso você queira comprar ele está por volta de 80 a 100 reais nas plataformas. Você pode então jogar no seu computador ou no seu console.
1: Quem ganhar o sorteio de 20? Ouvir... Já tem uma, uma grande parte do game. A frase-chave de hoje, Marquinhos, a gente poderia falar alguma coisa com o um pau. Mas não, não vamos fazer isso. Mas eu pensei, né? Todo mundo já foi da quinta série um dia, né? O que, que você acha dos nossos ouvintes se mandarem pra gente uma piadinha de quinta série para valer como a frase-chave do episódio de hoje, Marquinhos?
0: Ou então mandar um abraço pro Jacinto Pinto, é. ou então para cima as turbo ou
1: Alguma nessa pegada que a gente fez, que a gente fez na, nossa, na nossa intro vale. Mande a sua frase para nós
0: e concorra então um gift card valendo 50 reais no final do mês.
1: Meu amigo, você sabe de algum podcast? Que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta para eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente, Marquito, o melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
0: Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes
1: e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marco Lino. e quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando. E falando em ganhar me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein? Marcolina os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de 100 reais que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam, onde tiver gift card, a gente consegue. Ei, que
0: beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? Ah, é muito
1: fácil, Marcolino, é só entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar Claro, aquele tier de 100 reais, né Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marculino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não apagarem 99, não 100, tá bom?
0: <risos> ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É
1: isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como, como é, é bom ser, bom ser apoiador, apoiador do, do VLH! VLH. Boa, Marculino, agora sim, mês encerrado. Tudo bem que esse mês é daqueles que a sexta-feira não é a última sexta-feira, mas tudo bem. A próxima sexta já é dia 2 de fevereiro. O resumo do mês, Marquito? Um bom mês, né? Janeiro começou, não começou devagar, teve boas notícias, até porque a gente conseguiu gravar um episódio de uma hora enchendo linguista sobre isso. Esperamos agora em fevereiro, vem um carnaval, paz, carnaval, futebol, é, acho que é assim a música. Eu ia cantar, mas eu tô guardando a garganta, Marquito. Esperamos que em fevereiro venham com bons lançamentos, igual foi o mês de janeiro. E vamos ver né se no mês de fevereiro o Power vai continuar na boca do povo, Marquito. <risos> é, e que realmente
0: foi um mês de poucas notícias, mas bons lançamentos. Lançamentos inusitados e impressionantes, como foi sim o de Power World. Tomara que realmente ele... Cresça bastante agora, sem trocadilhos, pra que então a gente tenha uma novidade, assim, um jogo diferente pra que a comunidade possa jogar. Um jogo multiplayer que a criançada pode brincar. E sim, Eric, infelizmente a criançada está jogando Power e está gostando de caçar seus Pokémons.
1: O cara fala serinho que agora é, não, sem trocadilhos, <risos> mas tudo, mas não tudo bem.
0: tem como, Eric. Eu juro que foi na pior da, foi nas das
1: intenções. É, Ai, a sua cabeça é... mesmo tá dizendo que é na pior das intenções. Você não consegue. A quinta Droga. série não te deixa. Vamos então encerrar esse episódio, Marquito, porque senão a gente vai ficar até amanhã fazendo trocadalhos do carilho aqui. E, recados finais importantes para o pessoal seguir as nossas redes sociais, vai logar hoje em todas elas. No Instagram, principalmente, deixar um like na nossa foto, quem puder compartilhar no History, comentar, marcar um amiguinho para passar para frente a palavra da igreja vai logar hoje, Ana, né Marquito? Ganhamos alguns bons seguidores no Instagram de, depois desses últimos episódios, sejam muito bem-vindos. Apareçam, se mostrem, ainda temos alguns ouvintes que não mostram pra gente que estão nos ouvindo, né Marquito?
0: Exatamente, Eric. Tanto no Instagram como no próprio Twitter, a própria Nininha, a nossa mais recente aquisição no nosso grupo de WhatsApp, está lá participando, conversando com a gente, trocando ideias sobre videogame e as novidades ali. Seja bem-vinda Nininha, seja bem-vinda novos ouvintes. Tomara que a gente possa trocar ideias tanto no grupo do WhatsApp, quanto nas nossas
1: comunidades. Muito bem, Marco Lindo. E o Marquito falou, sejam bem-vindos novos ouvintes, seja bem-vindo Nininha. Nininha, você já lembrou de dar 5 estrelas pra gente no Spotify? Não só você, como quem ainda está guardando no bolso assim que se 10 estrelas, né Marquito? No último episódio a gente brincou, se no seu agregador de podcast for 10 estrelas, deixa as 10 estrelas lá, tá? É, é importante. Importante. Esses dias, não vou citar nomes, mas eu estava num rolê com um certo parceiro, e aí peguei pra, por escolher músicas no Spotify dele e falei, deixa eu entrar aqui no Vale Lugar hoje, só um montinho. <risos> ah. Não tinha dado 5 estrelas, Marco Lindo. eu fui absurdo. lá e dei 5 estrelas. Eu entendo que às vezes passa, né? Ouviu, terminou de ouvir beleza. Então você, confere aí se você já deu 5 estrelas. Às vezes você sempre ouve a gente e fala, pois, o pessoal que não deu 5 estrelas aí, quando na verdade você também não deu e não tá sabendo. Então confira aí e na dúvida aperta de novo nas 5 estrelas. Por último, não menos, não menos importante, outro jeito que vocês podem nos ajudar, somos uma, um podcast associado à nossa querida Amazon. Comprando lá através do nosso link, nós ganhamos uma comissãozinha muito importante. Quem compra não vai gastar nada mais com isso, mas colabora com esse podcast. O link está destacado no nosso Instagram. Inclusive, já pagaram uma parte da bufunfa que a gente tem recebido. O sorteio de ouvinte está garantido pelos próximos meses, Marquito.
0: Boa, Eric. Tende a crescer então, cada vez mais a quantidade de sorteios que a gente vai fazer para os nossos ouvintes. Hoje nós fazemos dois sorteios, quem sabe em breve três, quatro sorteios com todo esse apoio que vocês têm nos dado. Ou então aprimorar o nosso podcast, seja com brindes, camisetas, aguarde novidades. Boa!
1: Marculino, é isso. Eu estava pensando aqui, Marquito, essa sua proposta do Kaki não é muito boa. Sabe o que está dando, tá dando bastante lucro hoje em dia? É. é vender Tucano e Arara. Pensei que a gente podia ir, a gente podia ir no centro, você vai no Arara na frente e eu vou com o Tucano atrás. O que você acha? <risos> eu fui...
0: Eu acho uma boa ideia, meu amigo. Eu também tenho uma boa proposta. Eu gosto mesmo é de plantar capim e canela. Mas é só capim e canela, tá, Eric? Nada mais, nada menos. Valeu, pessoal. Fui! Ai, vamos lá, vai. Bom, meus amigos. Chegamos ao pós-crédito. E o que acontece no pós-crédito nos meses em que nós temos um apoio coletivo no valor de 100 reais. Um apoio único de 100 reais. É aquele mês que o... Marco tem que falar bem de Playstation e o Eric, não, o Eric tem que cantar uma música saudosa do nosso querido Legião Urbana, Eric. Olha, pra mim realmente tá muito fácil essa prenda, Eric, por quê? Porque eu vou começar aqui dizendo, quer falar alguma coisa antes ou não?
1: Eu não, eu tô puto aqui. <risos>
0: <risos> eu vou começar dizendo, Eric, que o Playstation 5... E o próprio Playstation, a própria Sony é tão bom, é que eles nos proporcionaram amigos maravilhosos do meu Playstation. Eu posso roubar esse ponto de elogiar o meu Playstation ao invés de elogiar o Playstation 5, Eric? Não pode, Marquita. A gente tem amigos maravilhosos do meu Playstation, Eric. Tem, tem o Rafa, temos. tem o Dan, tem o Coreia, que gravou um episódio recentemente com a gente. Aliás, um abraço para todos eles, que sempre nos citam no The Cast of Us, mas tá bom, vai. Eu vou elogiar em si a plataforma, eu tava até comentando em outro grupo Hoje, Eric, que o PS Portal tem tudo para ser. Agora tô falando sério, não tô, não tô sendo pago para isso. <risos> tem tudo para ser o videogame do futuro. Se ele não tivesse a dependência do Playstation 5, ele ia ser o lançamento perfeito do ano de 2023 e dos próximos anos. Eu acredito sim que ele vá transformar então em não ter mais essa dependência. Então você acessar um servidor e só precisar do PS Portal para jogar. Aí cara, hoje já não, já não tem debate, já não tem concorrência para ninguém. A própria Microsoft já assumiu que o negócio deles é serviço. Com o PS Portal, Logando diretamente no servidor, Eric, acabou. Não vai ter mais nem para computador, nem para Steam Deck. Eric. Quem quer ter um Steam Deck, sendo que pode ter um PS Portal com todos os jogos exclusivos lá dentro. E quem sabe em breve até jogos do Game Pass dentro de um, de um PS Porto, Eric. Já que a Microsoft está querendo vender tanto serviço, nada me surpreende se, pro, se o seu próprio Game Pass entrar para o mundo da Sony. Aí sim vai ser o console perfeito, aí não vai ter como. A Microsoft vai voltar a vender Windows, vai sei lá o que. Não vai acabar o console, a concorrência já era. Vai, é bem provável que o Xbox vai acabar. Não vai ter... Xbox de próxima geração Se tudo isso que eu disse acontecer
1: Tô embasbacado, falou como o futuro proprietário De um Playstation 5, isso aí Marquinhos. A ideia é essa né Eric, tem que falar bem Do que a gente quer ter, então Vou boa, falar boa, mal do boa. meu Playstation boa, 5 Boa, boa, mandou bem, mandou bem Boa noite a todos e a todes Que música é
0: essa Eric, do Legião Urbana Eu não conheço, não começa assim já?
1: Cara, qual, é, qual que é pra, can pra cantar? Faroeste <risos> <o> Cabloco Faroeste <risos> Cabloco, caralho velho Sete minutos, Eric. Tá pronto pra isso? Não, pode ser faroeste, mas não dava pra cantar ela toda, né? Dá. É só você ter disposição. Oh, porra, <risos> sete minutos de pós-crédito, tá maluco? Para de enrolação e vai, vai. Não, já dei play aqui já. Tu ah, ela começar? Não, tá no, na, no violão. Tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com tiro de soldado O pai morreu Era o terror da sertania onde morava E na escola até o professor com ele Aprendeu E Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo Diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar faltar Ele eu queria certeza. sair Para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar. De escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade. Tanto brincar de médico, às 12 era o professor. As 15 foi mandado pro reformatório. Já aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe e sua é um... cor. Vida, Ficou cansado de tentar achar resposta e comprar uma passagem. Foi direto a Salvador. E lá chegando, foi tomar um cafezinho e encontrou um boiadeiro com quem foi falar. Difícil, hein? E o boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia a ele, estou indo pra Bolívia, Brasília, neste país lugar melhor não há. Tô precisando visitar a minha filha, eu fico aqui, você vai no meu E comeu a filha do cara. E João <risos> aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou beatificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Foi madeira, aprendiz de carpinteiro, ganha 100 por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante, até um neto bastardo, seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá seu nome é, era pablo ele dizia que o um negócio ele ia começar até, e o Santo Cristo até a morte trabalhava, não mas pausa, hoje, não dava para se alimentar. eu via às sete horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar... Mas ele não queria mais conversa e decidiu que com o Pablo ele ia. Ai, Pablo, ele Elaborou mais uma vez seu plano santo e sem ser crucificado a plantação foi começar. Tá logo, vai. logo os malucos da cidade souberam da novidade. Tem bagulho, boy! E João de Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequentava as Norte e ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente sob uma influência dos bozinhos da cidade começou a roubar Ah, ele era traficante, com isso a roubar tá errado né? Ele dançou <risos> e pro inferno ele foi pela primeira vez Violência ele morreu, ele... estupro no seu corpo, vocês vão ver eu vou pegar você Chega Nossa. né Marco? Não, não, você chegou até aqui, agora ficou bom a música Agora, agora o Santo, Santo Cristo era bandido, destemido e
0: temido no Distrito Federal não tinha o mesmo de polícia, Fiquei, capitão,
1: traficante, e general. Foi quando conheceu uma menina e de todos os seus pecados ele se arrependeu. Maria, Maria Lúcia. Lúcia era uma menina linda e o coração dele pra ela, o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar e carpinteiro, ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar e um filho com você eu quero ter. Agora hum, respira. Ai, chega, não, 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 não chegou aqui, deu Agora quatro minutos que... Um Agora de que Deus. ficou boa a música velho. Não, ficou... desde o começo tá horrível Tá bom, né? Quatro minutinhos Não, tá bom,
0: vai Chegou na parte que a gente quis saber o que aconteceu com Santo Cristo, Eric então Vamos ficar na dúvida, qual que vai ser o futuro de Santo Cristo? Será que ele vai casar com Maria Lúcia? Vai ter filhos?
1: E o que acontecerá com Pablo, Eric? Aff, Maria, ufa Tá bom, né? Tá bom, é Isso. Viu? pagou Mais uma vez, pro... obrigado pro Will E é nóis, tamo junto É, Will
0: Eu Acho que na próxima sessão, caso ocorra, a gente pode dificultar um pouquinho mais pro Eric porque
1: pra mim <risos> tá, tá muito difícil
0: né? falar de Playstation, tá gente? Tá de brincadeira não né? faça fica fica mais isso comigo
1: Quatro minutos, não, eu vou, vou, vou pagar pra uma IA cantar por mim Porque enquanto eu tava procurando aqui o Leisure Urbana apareceu aqui, Sérgio Sacani cantando não sei o quê. porque tá na moda os caras botarem a voz de outra pessoa com a IA cantando, né? Vou fazer isso com isso comigo. Boa. é isso, Will, muito obrigado valeu, eu fui então fui,
0: gente, muito obrigado por acompanhar até aqui. Tamo junto, beijo! O Pablo que
2: queria um parceiro, tinha dinheiro e queria se armar. Pablo o contrabando da Bolívia e Santo Cristo, se em Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu pular. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com o João ele ia acabar. Mas o trouxe uma bandeja 122. O Santo Cristo já sabia atirar. E disse: que usava mas só depois que Jeremias começasse a brigar. E Jeremias, maconheiro sem vergonha, organizou a recolher. Mocinhas inocentes Se é que era crente Mas não sabia rezar E só que muito Não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou embora Eu vou ver Maria Lúcia Já tá tempo de a gente se casar Chegando em casa Que eu vou. E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo com você Seu povo traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina Possa Pra que eu o meu amor Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão